0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast Podcast de el Equilibrio Número 86 Si no me equivoco, c 86 eh, Como ven, no hay títulos muy buenos que digamos y dije, uy, esto, esto sí merece Aunque ah, no es videojuego Pero se trata de una serie basada en videojuego. Y dije, hay varios anuncios de ahí, pero No, 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 mejor traigamos este Porque el que más me interesa y vamos a leer el título que es obvio que va a ser Anuncian Castlevania Noctur para Netflix y es la saga de de Richard descendiente de, de los Belmont la saga de Richard de Castlevania Symphony of the Night y Blood of uy uh, 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 qué bueno que le hayan continuado a la Castlevania y se tardaron su tiempito para terminar de hacer la animación y Esperemos esa, esa primera parte, porque solamente Netflix haga parte 1 parte 2. Como siempre, Netflix, y, y qué bueno que hayan salvado este proyecto, no lo hayan cancelado. No, 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 estamos reduciendo proyectos. Y este proyecto sí da para, no sé qué tanto lo ven los usuarios, pero da para que siga con su proyecto esto. Y qué bueno que lo que la hayan seguido y no lo hayan cancelado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y espero que sigan más y más y más, más para adelante, más para adelante, más para adelante no un poco, porque medio que los juegos sí, están buenos eh, pero en sí sí un poco debe innovar un poco de los personajes que hay ahí porque los personajes de esas sagas medio que se tocan así más o menos pero hay ilustraciones de cómo son los personajes así pero hasta ese punto pero mucho de eso no, no se toca y qué bueno que cosa las animaciones de Castlevania si sí, por lo menos si se toque. A muchos no les gustó el anterior y todo eso. A mí me gustó cualquiera. Me gusta. tirarme Castebaña que sea más o menos bien y que la historia vaya un, tiro, un tirón más o menos por ahí. Y dije, bien, bien. Me gustó cómo terminó el anterior. Sí, me gustó. A muchos vi, vi que a muchos no les gustó. No les gustó qué pasó, qué, eh, qué pasó acá, pero cómo terminó acá, sí pero igual. Vamos a leer todo. Así que muchos fanáticos de los videojuegos siempre buscan tener adaptaciones de sus franquicias favori favoritas. Por, por eso, a día de hoy, se, se cuentan con shows como el de Coldhead o eh, Sonic Prime. Y muy pronto con una adaptación de Dragon Age. Sí, eso que no dije que también se confirmó una adaptación para Dragon Age. The Absolution, creo que se llama. Pero de esto no vamos a hablar, así que lo hablo así nomás. Sin embargo, una serie que le cumplió a la gente fue la Castelvania, Razón por la cual Netflix anunció una nueva programa, eh, programa, un, un nuevo programa de la saga. Esto lleva el nombre de Castlevania Nocturne. Aquí, po uh, uh, eh, aquí podemos darle un vistazo a su primer avance. Y solamente es un acercamiento a Richard y nada más. Ahí termina. Cuenta eh, información por el momento de Netflix acerca de Castlevania Nocturne. La serie está dirigida por Joe Ronan Kevin Colden y el creador guionista Clay Bradley. Bradley, más o menos así se dice, no sé. Y es producida por el por eh, Project 51 Productions. Productions eh, con los servicios de producción proporcionados por. Powerhouse Animation. Castlevania Nocturne sigue a Richard, un descendiente de la familia Belmont, popularizado por los icónicos juegos de Symphony of the Night y Blood of Random eh, de Castlevania. Aún no hay fecha de estreno anunciada. Todavía no hay, pero si sale este año, bien. Estoy contento. Si sale este año, finales. Una linda serie para empezarla. Y si sale el año que viene no hay problema. No, totalmente no hay problema. no hay problema. Así que pasamos a la siguiente noticia. Las noticias están medio flojas. Aunque por lo que vi. Acá voy a hacer paréntesis. Abro paréntesis. Eh, IGN. El IGN sacó muchos tales. Pero no sé de qué es eventos. Eh, Déjenme ver si puedo adivinar los eventos en sí. Eh. Eh, a ver si... No, no, son indies que están siendo anunciados así. Ah, pero a lo loco, un montón... Un montón de indies. Así que dejaremos esto con esto. Vamos a hacer que avancemos un poco más en... Pónganle en cosas en... No, mejor no. Porque son demasiados en sí. Demasiados. Y me voy a pasar bastante tiempo verlos todos. Y, este, 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 y voy a estar medio en off, así no voy a decir nada y ser muy feo. Voy a dejar esto acá y... Bueno, dejo esto acá y, cosas, y lo voy a ver cuando ya haya terminado el podcast y veré todo y les traeré un resumen más o menos. O subiré un, un audio, un podcast mini, tal vez. Podcast mini. Podcast mini. No está mal, ¿eh? Podcast mini. No está mal. Ah, muchos están, como los tres gordos bastante están haciendo videos de mini reseña. Todo mini, 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 mini. Y yo dije, ¿no está mal hacer un podcast mini? No lo sé, tengo que ensayarlo un poco y hacer un podcast de cinco minutitos. Eh, no lo sé, pero estaría interesante hacer un podcast mini. No sé si ponerlo acá o no ponerlo. Pero no está mal, no está mal. No está mal la, la, la el programa eh, clits de Podcast Mini. Eh, los Podcast Mini eh, están bien por el tema de que puedo dar mi opinión por lo menos cinco minutos. La razón que debo hacer los 5 minutos. Eh, estoy to totalmente planeando esa idea de Podcast Mini ahora que sa me salió la idea en la cabeza. No está mal, no está mal, no está mal. Pero ahí veremos. Serían más eh, eventuales, digamos. No, no tendrán que esperar mucho... A, a lo mucho podcast lunes a viernes y tendrán podcast mini así medio abombados de noticias tal vez una que otra noticia y después lo explayaremos una que otra eh, sale en el podcast mini y pero y algunos tal vez no no incluyen en el, pod, en el podcast en general así ah, estoy, estoy barajando la idea estoy barajando la idea eh, para hacer que salga más podcast al, al momento por lo menos y no solamente 5 a la semana por lo menos Está buena la idea, está muy buena la idea Podcast Mini eh, Sigamos eh, Estos son los cambios que tendrá Out, uh, Outri Outriders eh, Con World, World layers Ok Sí, hay que vi en el evento Que le dije mm, eh, En Summer Game Fest Dijeron, bueno, de cuál end Outriders va a venir una nueva temporada más bien actualización, expansión, pero... Eh, que no me llama mucho, así que lo ponemos acá como rellenito. Sin embargo, la franquicia antes con, eh, mencionada regresa con una expansión que promete limpiar su nombre. Este lleva el apodo de World Slayer y será una gran manera de eh, abordar un nuevo público eh, y enganchar a que ya está establecido. Esto gracias a una nueva narrativa... Armas, modos de juego, actualizaciones y además contenido que se pueden encargar a, a los usuarios. Y acá el trail y todo eso. Todo se lleva a cabo en la zona de Tarnia, Gratar, no lo conozco. Eh, la cual tiene nuevos retos en lo, para los jugadores que se atrevan a pisarla. Pero hay una mecánica que hace que se distinga del juego base. Y esta es que cada... Cada que iniciemos las pruebas dentro de ese mundo, los objetos y enemigos equipables y otros detalles cambiarán el al más puro estilo de un juego Rock Live. Ok, ok, suena interesante en escrito, pero estaría bueno verlo. Otro detalle resaltante que la expansión son los nuevos enemigos, las sombras mismas que estarán escondidas en todo el momento dentro del área, siendo así todo un reto al el poder acercarles un disparo por su parte. Se añadirán nuevos jefes que van de cara hacia el villano principal de la expansión, un reto disfrutable en solitario, en un modo cooperativo, recuerda, Ots, Ra Ots Rider World Slayer. Llegará el, el próximo 30 de junio a, a todas las consolas eh, de pas, eh, pasada generación y actual generación y PC. Ok, bien, bien. Eh, se me ocurrió, cuando estaba leyendo esto, se me ocurrió un podcast mini para comentar sobre algo que... Eh, nivel subió una noticia y tengo ganas de comentar ese y hacerle un podcast mini. Voy a hacer un podcast mini ahí. Cuando termine este podcast y lo suba completamente, tendrán el primer podcast mini. ¿Por qué primer podcast mini? No creo que vaya a durar ni siquiera cinco minutos. Tal vez vaya a durar un dos o tres minutos, pero por lo menos, por lo menos es un podcast mini. Por lo menos, porque quiero, eh, por lo menos, esplayarme un poquito, que no creo que sea más de dos minutos, no creo, pero igual, veremos. Que no lo hable. Eh, porque tiró una data que sí era medio... Eh, ese dato que tiró esa noticia, tiró que sí más o menos se da a entender esto por, el, por todo el contexto que hay. Sí le creo que haya pasado eso más bien con lo que reportó. Eh, otro, productor de Sonic Frontier habla de cómo el juego se hizo mundo abierto. ¿Y cómo se hizo? Oh, Dios mío, esta es una casi entrevista. Ah, bueno, esta vez vamos, vamos a leerlo, vamos a leerlo, a ver eh, qué es lo que dice y qué es lo que dijeron. Eh, recientemente, el medio conocido como IGN hizo algunas preguntas bastante interesantes al director creativo de Sonic. Team Takahashi Izuka, ¿qué, ¿qué te pasó? El Sony Team hace rato que nos sacan nuevos juegos buenos. <ríe> y este parece ser medio medio. ¿eh? Las cuales hablan de todo el proceso creativo detrás del videojuego. Aquí traemos eh, traducidas las respuestas más interesantes con el ejecutivo japonés. Le dio a los integrantes del equipo ya mencionado. IGN pregunta... ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez la idea de hacer un juego de Sonic centrado en zonas abiertas? No es novedad en sí. <ríe> Eso no es novedad. Itsuka Sam. Después de completar Sonic Forces. oh Dios mío, qué, pregunta, qué respuesta. Hicimos una lluvia de ideas sobre qué hacer a continuación. Y Esas ideas ya tenían dueño, pero solo tenían que implementarlas nada más. Nos dimos cuenta que hay un poco de espacio para la evolución con un juego tradicional en 3D. ¿Cómo? ¿Cómo me podéis decir eso? ¿Cómo? Eh, y cae de Sonic Manía. No sé cuánto vendió Sonic Manía. No no sé, pero... Dios mío, Sonic Manía. ¿Cómo que innovación hay poco? Yo, dios. Eh. Bueno, voy a seguir lendo. Voy a seguir lendo su respuesta. Solo podríamos hacer algo que los fanáticos hayan visto antes. Y sí, vimos antes. Es por eso que desde el principio discutimos cómo cambiar ese estilo de juego lineal. IGN. ¿Buscaste otros juegos como inspiración a la hora de, eh, de diseñar la jugabilidad de Sonic Frontiers? Eh, eh, ¿li, ¿Lizuka se llama? Izuka. ¿Y por qué dice Lizuka-san? Bueno, ok. Lizuka-san. Eh, como acabo de mencionar, el juego comenzó cuando nos preguntamos cómo dar más libertad a los títulos lineales de Sonic. Este nuevo sistema de juego de zona abierta es nuestra forma de dar la mayor libertad posible a un juego de acción de Sonic 3D. Los juegos de mundo abierto como Zelda u otros AAA son RPG. Eh, o de aventuras para Sony, el núcleo aquí es un juego de acción en 3D nuestra idea básica era que tuviera lugar en un espacio abierto, lo que distingue a Sonic Frontiers eh, en este enfoque diferente IGN pregunta, ¿puedes hablar un poco más sobre la división de tener esta zona abierta junto con los niveles tradicionales de Sonic y por qué sentís sentiste que era importante tener este nuevo formato eh, Litsuka itsuka san respuesta puedes hacer muchos eh, descubrimientos y disfrutar de la acción de Sony en 3D en las islas de zona abierta, sin embargo también hay escenarios de acción lineal de alta velocidad estilo Sony tradicionales Sony muy feos más bien que digamos <ríe> eh, eh, al fusionar estas zonas abiertas y los, y los tradicionales escenarios de acción en 3D en las mismas islas. Los jugadores podrán disfrutar de una variedad más amplia de acción en 3D que antes. higiene Con la inclusión del mundo abierto, casi se siente como si hubiéramos completado un bucle de regreso al primer Sonic Adventure, que también tenía un mundo abierto eh, a muy pequeña escala. ¿Te interesa visitar los juegos de Sonic Adventure? Ya sea en forma de remaster o de secuela. itsuka san he, he mencionado que esto en entrevistas anteriores. Pero me gustaría continuar con la, se, con la serie Sonic Adventure. Esta también contiene espacios abiertos más pequeños. Conocidos como Adventure Fields. Creo que también hemos usado lo que aprendimos con ellos. Con este juego. Todavía no he pensado en mi próximo juego, pero personalmente creo que sería bueno si pudiéramos usar lo que aprendimos con este juego de eh, con este juego en Adventure. Recuerda que Sony Frontiers llegará a la pasada y actual generación de consolas y Nintendo Switch y PC. Ok, ok, está bien, está bien. Está bien. No sé cuánto vendió los otros Sony. Pero este Sony no sé qué tanto vaya a pegarle. No lo sé. Sigamos. Y otra película confirmada de videojuegos. Y las otras no hablamos porque esta llamó mucha la atención. Confirmada película de Duque du Duque Nuken. Oh Dios mío. <ríe> oh, oh, Dios mío. No sé qué hicieron para que confirmar esto, no lo sé. No no sé. No sé qué cómo vaya a salir de esto. Eh, legendary Entertainment eh, uh, legendary. Eh, la compañía detrás de las producciones como Furia de Titanes y la serie de películas de Monstret, monstruos de Godzilla ha adquirido los derechos con los dueños de la franquicia y al equipo de trabajo se unieron los creadores de Cobra Kai Jot Hells y John Hurtswitz y Hayden Scroogebert no, no sé cómo decir ese apellido, eh, para encargarse de, de la parte de producción de la misma. Para los no enterados, Duke, Duke Nukem eh, es una franquicia que comenzó su vida con, como un título de plataformas para computadoras. Cuando salió el tercer juego en 1996, no solo se comentó en un éxito, sino que ayudó a marcar el comienzo de la popularidad de los juegos en primera persona. Haciendo historia al lado de otros grandes franquistas como Doom. En eh, ok, listo. Eh, no, no, no. Habla. No, nada más. No, no, no habla nada más de esto. Nada más. Y lo reportó Hollywood Reporter. Uf. No sé qué vaya a salir de esto. En serio de esta película, no sé qué vaya a salir. Pasamos a la siguiente noticia. Se revela un nuevo juego del de Señor de los Anillos. Bien, bien. Y por lo que viene el trailer, se trata de enanos. Regreso a Moria. Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Returto Moria. Regreso a Moria. Bien, bien. Se puede ver que tipo como Minecraft <ríe> se puede notar, pero veremos, veremos. Anunciado durante la el Epic Games Summer Showcase. Ah, debe ser eso. Esos trailers de, de todos los eh, juegos indie. Debió ser de la Epic Games Summer Showcase. Bueno, veo que nadie lo, lo vio. Porque nadie comentó de eso. Pero bueno. Ahí yo me voy a ver todos los trailers. A ver si hay algún juego indie me interesa de ahí. O no. Y Gene subió todos los trailers. Así que. Bien, yo tranquilo. Vamos a ver unos cuantos trailers. Tal vez hubo un mini podcast de eso. No lo sé. Eh, el Señor... Eh, Showcase, dije, eh, Epic Games Sumner Showcase. El Señor de los Anillos, re, re, Regreso a Moria, es un juego desarrollado por el estudio independiente conocido como Free Ranger Games y North Beach Games. Serán los encargados de la publicación... Este no es un juego de acción, sino que esta experiencia tiene un enfoque en, lo, en la supervivencia sobrevivencia por medio de la creación de equipo. Minecraft. Hay que es tipo Minecraft. Eh, junto a esto, se ha revelado que este título se desarrolla durante la cuarta e e edad. Algo que no hemos visto mucho, incluso en los libros. Esta es la descripción del proyecto. La historia del Señor de los Anillos... Regreso a Moria lleva a los jugadores más allá de los libros eh, hacia la cuarta edad de la Tierra Media. El mundo fantástico creado por J.R.R. R. Tolkien convo, eh, convocados a las montañas nubladas por Lord Gimli Lootbreak. Load load break. Los jugadores toman el control de una compañía de nanos encargados de recuperar el botín perdido ...de la tierra natal de los enanos... ...de Moria... ...conocido como... Eh, ah, ...como digo esto... Katzat dum ...o... ...Dawa-Rub-Delf... ...en las profundidades... ...debajo de sus pies... ...si lo pronuncio mal... ...es porque no sé cómo pronunciarlo... ...es muy difícil pronunciarlo... ...su búsqueda... Re, eh, ...requerirá fortaleza... Eh, profundizando en las minas de Moria para recuperar sus tesoros. Los jugadores unirán fuerzas para sobrevivir, fabricar, construir y explorar las icónicas y extensas minas. Los valientes expedicionarios deberán estar atentos mientras acechan misteriosos peligros. Y en el trailer se vio todo, todo eso, lo que le dije, más o menos como sería tipo Minecraft o algo así, minando y todo así, explorando, mejorando la casa y toda la cosa. De igual forma, esto es lo que comentó Chris eh, Chords, CEO de Free Ranger, Ranger eh, Games al respecto. En Free Ranger Games estamos absoluta absolutamente encantados de revelar finalmente el señor de los anillos Retorno a Moria de J.R.R. Tolkien y todas sus creaciones dentro de la Tierra Media. Están muy cerca de nuestros corazones y este proyecto presenta una oportunidad increíble para crear nuevas experiencias nacidas de una de las mejores historias jamás contadas. Estamos invirtiendo mucha pasión en el juego para brindarles a los jugadores una experiencia inolvidable. El Señor de los Anillos Regreso a Moria llegará a PC en primavera de 2023. Por el momento solo se habla de una exclusiva de la Epic Games Store. Aunque esto podría cambiar en un futuro. De igual forma se desconoce si este título llegará a consolas. Okay. Se ve interesante, se ve interesante. Cuando sale el juego veremos a ver si es interesante o no. Ahora pasamos al siguiente tema. Fans discuten acerca de los gráficos del remake de The Last of Us. Uy, un quilombo va a haber porque acá ese este lo vi en muchos Twitter, varios, no, no muchos, pero varios. Sin embargo, algunos usuarios ya eh, El día de ayer fue el motivo de re regocijo para los fanáticos de PlayStation, puesto que se ha anunciado tan rumoreado remake de The Last of Us para la consola más actual de la compañía. Este anuncio fue acompañado por un trailer que nos deja ver el cambio de aspecto. Ya se sea en cuanto a los escenarios, personaje y hasta la iluminación. Sin embargo, algunos usuarios ya empezaron a, a discutir mediante las redes sociales. Puesto a que a algunos les parece un cambio de lo más des destacado. Y a otros les sigue pareciendo lo mismo pero con pequeños toques. Incluso se han hecho videos comparativos al respecto. Aún así mencionan que los añadidos no fueron tan grandes yendo incluso a peor aquí algunos comentarios tanto positivos como negativos por parte del fandom acá se puede ver conocido como el ciclo de telato remake eh, telastofats fats 1 remake acá se le <ríe> se le ve eh, bueno ¿cómo decir el The last of Us remake con k eh, un japonés <ríe> agarrándose inserta aquí <ríe> eh, The last fats eh, remake The Last of Us 1 Sin no me preguntas Totalmente innecesario eh, Una flechita Totalmente innecesario Otra flechita Otra flechita Se filtra video Otra flechita eh, se Inserta acá <risa> está, está bueno, está bueno El Twitter Está bueno, el tweet está bueno Acá con la portada de The Last of Us eh, Parte 1 De la versión de PlayStation 1 Una foto Y comenta Repitan conmigo: The Last of Us no necesita remake, solo lo hacen para más dinero y ya, y para justificar eh, probablemente los sucesos del 2. Y seguramente sí, más o menos. Aunque sé que no cambió nada, solamente los personajes y el ambiente están actualizados. Nada más, no agregan nuevo contenido ni nada. Todo eso se mejoró. Los escenarios. Y los personajes. Y la eliminación y todo eso. Eh, con eso conlleva todo. Pero, y ¿el gameplay se tocó? No. ¿Se alargó el gameplay? No. ¿Hay más extras? No. Se puede decir que tal vez haya trofeos más, pero no creo. No. Va a ser todo lo mismo. Todo lo mismo. Eh, acá en inglés un comentario, a ver qué es lo que dice. Eh, no me importa lo que digan los demás. Eh, un To remake está totalmente justificado se ve fenomenal y sí, en las imágenes se ve, eh, se ve muchos dicen que Joel en la versión remaster de Playstation 4 eh, se ve más joven y, y en la versión de eh, la nueva versión se ve un poco más viejito yo yo le veo el salto un poco gráfico en sí más realista en sí que sea más viejo no creo ya que el otro es medio, medio rarito, el que tenía Joel. Pero acá se ve un poco más natural o más, se puede decir, realista en sí. Realista se puede decir. Eh, acá, eh, The, Last, eh, The Last of Us eh, Remake se ve increíble. El 2 de septiembre no puedo eh, llegar lo suficientemente pronto y los gráficos se ven locos. Y sí, por lo que se ve acá, eh, yo con Ellie, acá en las dos fotos, en la versión común y la versión rema. Eh, eh, sí, creo que en las dos versiones es. siete sí, esta la verdad, la, las dos versiones, eh, dos capturas remasterizadas. Digo, eh, remake. Ok. Acá otro comentario. Los gráficos del remake de The este Last of Us son peores que los del original. Realmente van a arruinar uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Y no sé, tal vez sí, tal vez no. Eh, esto varía. No sé si vaya a pasar eso o no vaya a pasar eso. Dependerá. Dependerá. En noticias relacionadas a The Last of Us se confirma que las diferentes ediciones que van a llegar del juego... Eh, así que con el continuo que vendrá en cada una de las mismas... Eh, sí, sí, bueno, es otra noticia eso, pero de eso no hablamos. Eh, ah, sí, sí, a, acá hablamos, vamos a hablar de <risa> la siguiente noticia. Esto es lo que incluyen las ediciones especiales de The Last of Us, parte 1. Eh, edición normal, para comenzar tendremos la oportunidad de comprar el... el bueno. La versión común eh, parte 1 para PlayStation 5 a $70 e eh, incluye el juego completo así como Left to Bind creo que se llama el, el DLC, el DLC. Si, así es. Este es un juego de 70 dólares. Lo cual ya no debía ser una sorpresa. Sí, obvio que no. 70 dólares. La versión eh, Digital Deluxe Edition. Eh, Va a costar eh, 80 y va a incluir dos actualizaciones de habilidades desbloqueo anticipado. No vale la pena. Actualización de pistola y rifle desbloqueado anticipado. No vale la pena. Eh, flechas explosivas desbloqueado anticipado. No vale la pena. Filtro del Punk desbloque eh, desbloqueo anticipado. No sé qué significa eso. Modo speed rom ¿Cómo? desbloqueado anticipado no sé qué significa eso seis diseños de armas desbloqueado anticipado no sé para qué el eh, mod eh, pintorita para las armas pero ok no creo que se vea casi nada en el juego no se ve. si es el mismo juego no se va a ver casi nada el juego solamente canamo agarrar las armas nada más pero no se nota eh, la versión Firefly Edition Edition Viene con Steelboot de edición limitada, eh, The Last of Us American Dreams 1 y 4 cómics reimpresos de una nueva portada, uh, ok, del cómic que habla de la madre de Ellie, creo que va, habla de eso, eh, desbloqueos tempranos de, en el juego, eh, ok, aumento de las habilidades de velocidad de elaboración y curación, ¿para qué?, eh, mejoras de, en el aumento de la capacidad del clip del rifle y velocidad de recarga del 9 eh, milímetros. Ok. Modificar el juego. Modificar de juego de, fe, de flechas explosivas. Ok. Filtro, difter, punk y modo speedrun. Ok. 6 diseños de arma: pistola de oro negro de 9 milímetros. Pistola de filigrama plateada de 9 milímetros, escopeta táctica de goma, escopeta de, de roble esculpido, arco blanco ártico y arco negro carbón. Ok. Teatro eh. Parte 1 llegará a PlayStation 5 el próximo 2 de septiembre de 2022 eh, con un lanzamiento en PC que una, eh, una fecha posterior, que todavía no hay fecha. No no vale la pena... La versión última... Solo vale la pena por los cómics... Pero... No sé... Reimpresos... Que están reimpresos... No va por... Eh, reimpresión... Eh, medio única más o menos... Pero... Ok... Por lo que dice acá... También veo que va a venir físico... Los, los, los cómics... Porque estaba la duda... Si iba a venir físico... O no iba a venir físico... Y lo demás de las habilidades... Es medio que... Innecesario... Porque la pasas una vez al juego fácilmente y en la segunda vuelta ya tienes casi la, la mayoría de las cosas desbloqueadas en sí ya comprar las mejores versiones en sí ya mejoradas no sé si vale la pena es esas habilidades es casi como poner como me Amittense que puedes conseguirte a hacerte de dinero experiencia y cuál es la otra opción y a mejor eh, experiencia para habilidades únicas nada más y ok solo eso sí solo eso eh, ok está bien pasamos a la siguiente noticia tendremos presentación eh, especial de final fantasy 6 la próxima semana Oh, qué bueno eh, final fantasy eh, 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 no 7 7 me confundí eh, final fantasy 7 la próxima semana Final Fantasy 7, 25 aniversario, Celebration, se llevará a cabo el, el próximo 16 de junio a las 3, a 3 p.m. hora del Pacífico. Este evento tendrá una duración de 10 minutos muy cortito. ¿eh? Y si bien este es un poco tiempo, Tetsuya Nomura ha prometido bastante información sobre la serie. Ok, ok. Aunque los detalles no se han aclarado. Es probable que veamos alguna novedad sobre First Soldier. El Battle Royale de la compañía. Espero que llegue a PC porque no me gusta en móviles. Porque el, el, se va, la mira se mueve demasiado. Es muy sensible. Aunque le bajás, es muy sensible el juego. Así como mercancía en el aniversario y más. La cuestión es tendremos... Información sobre Final Fantasy VII Remake 2. Pese a que esta eh, es una posi eh, posibilidad, recordemos que Square Enix está enfocado en Final Fantasy XVI, el cual saldrá a la venta el, en el verano de 2023. Eh, ok. Está bien. Está bien. Esperemos ese, ese evento que será, creo que, de, eh, el lunes. Se celebrará, creo que sí, el lunes es. No, 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 se celebrará el, eh, mucho después, casi más o menos una semana. Más o menos, un poco menos de una semana después. pero lo que muestran ahí, a ver, del de aniversario. Veremos. Ahora pasamos a la siguiente Noticia. Limited Room Games vuelve a hacer una memorable presentación. Veo que Limited Room Games hizo su evento más bien. Eh, a pesar de la edición de E3 correspondiente en 2000 a 2022, no se llevó a cabo la empresa fundada por Far Woods, Woods y Douglas Bogart hace más de un, de un lustro volvió a ofrecer una conferencia poco ortodoxa donde presentó las novedades que llegará en los próximos meses y como era de esperarse hubo grandes sorpresas la compañía con sed de Carolina del Norte eh, no solo está eh, de manteles lo largos por recientes aperturas de su tienda física sino que ha asegurado que grandes producciones como que apelan a la nostalgia y a seguir cre eh, creyendo en el en que es posible traer de vuelta juegos clásicos en su momento no pudo adquirir todo a todo el público no, en su momento no pudo adquirir a todo el público eh, que no lo pudieron adquirir eh, todo el público esos, esos juegos clásicos antiguos más bien, quiso decir solamente los amantes de los retro tendrán la oportunidad de vivir nuevas experiencias eh, con Bill y Ted Excellent Retro eh, Adventure eh, en clave bueno, ese, eh, este es uno, Bill y Ted, Excellent eh, ad, eh, Retro Adventure, sí, este es uno, Enclave, ese es otro, no sé si ese va acompañado, eh, Pritz Fighter Remaster, eh, que llegarán a la, a la plataforma actuales, mientras que otro como Glover desembarca, desembarcará eh, para Nintendo 64. El terror es, eh, estará más presente que nunca en la edición de D, el clásico oculto que se comercializará eh, para PC y 3 d O Por su parte, Nick Trap estará de vuelta con una adaptación para PlayStation 5. Pese a la ausencia previa de noticias, se confirmó que sigue en el tintero Plumber's Dome Water Tides Definitive Edition. Ok, eh, La librería de la saga creada por George Lucas, eh, que Limited Run Games ha distribuido en formato físico, se eh, expenderá con Star Wars Knight of the Old Republic 2. Y también seremos testigos del desembarco a consolas de Blade Runner en Chains Edition, una remasterización de la icónica aventura gráfica creada por Knight. Dike Studio. Los títulos de dispersos verti eh, disparos verticales estarán en orden del día con la llegada de grandes sagas, entre las que destacan ESP Galuda 2, Do Don Pachi Resurrection, y el arribo de las ediciones de cole colección referentes a Konami Arcade Classic Anniversary Collection, una compilación de réplicas de añoranza, eh, estando presentes Salamander y Thundercruits y Twin Beat, por citar algunos. Mención aparte para el Nintendo 3DS, el cual resiste a morir y recibirá un cartucho de, de Gogol -Go 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 Polo 3D, continuación del exitoso Gogo Cocopolo -Go 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 3 Harmonious Forest Revenge, que debutó en, el, en la tienda digital eh, DS Wire, de la icónica portátil de la gran N. Eh, vale la pena destacar dos elementos relevantes de la multisita presentación. En primer lugar, que Xbox comenzará a recibir juegos provenientes de Limited Run Games, Convirtiéndolo en todo un suceso después de haberse negado a esta esquema de distribución. Argumentando que no se alcanzaba las unidades necesarias de manufactura. Ok, bien, bien, bien. El segundo término la cereza del pastel. Se le llevó la revelación de los continue, contenidos de la edición más completa de Tenets Mutant, Ninja Torture: Shadow Revenge misma que vendrá acompañada de un cupón para una pizza una pizza gratis, tal como sucede en los inicios de los años 90, con la segunda entrega para NES, además de una figura clásica exclusiva de Share No cabe duda que el verano no ha sido el mismo sin la presencia del E3, sin embargo, Limit Run Games se ha convertido en un referente de la industria, sabiendo explotar un nicho de mercado que, hasta hace algunos años estaba en el olvido. Y ha presentado un crecimiento exponencial. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Varios de esos juegos no los conozco. En sí, no los conozco. Solamente la estructura de Ninja. Pero los demás, poco y nada más bien. De Konami ya me puedo imaginar los juegos clásicos de Konami. Más o menos, algunos. Pero en fin. Pasamos a la siguiente noticia. Eh, que es la ya la última. Me olvidé que este el, el icono era el... El, el, una ventana abierta que tengo de IGN para verme todos los trailers. El confiable fuente, confiable fuente le pone la fecha de lanzamiento a God of War Ragnarok Ok, otro rumor, más o, menos, más o menos. De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Bloomberg. Ah, Bloomberg. Ya no es rumor, es algo serio. God of War random está planeado para llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún punto de noviembre de 2022. Junto a esto se ha mencionado que la fecha exacta sería revelada a finales de este mismo mes en junio. Así que habrá un PlayStation Showcase en, a finales de junio. Entonces, está queriendo decir eso. O un State of Play dedicado a God of War, nada más. Debe ser una de esas dos, debe ser. Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation. El reporte también ha mencionado que God of War Ragnarok estaba planeado para un lanzamiento el próximo mes de septiembre, pero problemas con el desarrollo ocasionaron su retraso interno a noviembre de 2022. Aunque esta fecha es bastante posible, aún existe la posibilidad de que algún contratiempo ocasione que este juego llegue hasta 2023. Obviamente, si sale un contratiempo antes que lleguemos a noviembre, posiblemente lo pasen a 2023. Totalmente. Hasta el momento PlayStation asegura que God of War random llegará al PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún punto de 2022. Bien, bien, bien. Eso es todo. Eh, fue noticia medio así. Y todavía les debo la noticia, el, el inicio del primer episodio del mini podcast. Así que vamos a empezar con eso. Después que se suba este episodio del podcast. 40 minutos, bueno, el próximo solo va a durar menos de 5 minutos debe ser, en fin eh, lo dejamos acá, nos estamos viendo, posiblemente si hay más noticias el sábado habrá más noticias, y el domingo sí, habrá podcast, sí o sí va a tener que haber podcast o si no se va a juntar con noticias del lunes este sábado no sé si hay un evento o algo si no hay nada, bien si hay algo, bueno eh se tiene que hacer un podcast, no lo sé o también varios mini podcasts pero no quiero saturar ese 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 rublo de los mini podcast sacar como cinco mini podcasts como si fuera un, un podcast entero no me gusta, no me gusta voy a sacar mini podcast a temas relacionados a, a, a lo que me interesa en si sí. esa noticia, uy esa noticia quiero hablarlo o comentarlo en un mini podcast, así lo tomamos no sé si van a ser los mini podcasts eh, instantáneos en sí, como diríamos que o puedo grabarlo acá o puedo grabar con el celular en cualquier momento y subirlo. Tengo la aplicación, puedo hacerlo tranquilamente. Pero veremos, veremos, veremos en ese momento. Pero solamente va a ser a la noche en sí, los mini podcasts. Pero tal vez no, tal vez no, dependiendo. Si veo una noticia interesante, tal vez lo grabo con el celular. Y lo, subo y lo subo y lo publico directamente con, con el celular, el audio del, de mi micrófono y de mi celular. No creo que sea tan malo, pero veremos. Así que nos estamos viendo el sábado, el domingo, el lunes. El domingo seguramente, pero no sé si es el sábado. Así que nos vemos.